0: Chers auditeuristes de Petite Pouce, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Pour clôturer cette pause estivale, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un épisode dont je vous parle souvent. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète L'interview de Emmanuel Pont par Jeanne Kless du podcast Basilique. Basilique fait partie des tout premiers podcasts que j'ai écoutés. Jeanne a d'ailleurs été une pionnière dans le podcast français indépendant sur le thème de l'écologie. Depuis 2017, elle met en avant chaque semaine une personne à l'origine d'une initiative positive. D'ailleurs, lorsque je l'ai moi-même interviewée dans l'épisode 2 de Petite Pouce, Jeanne m'a confié en avoir assez de parler d'initiatives positives car cela devrait être la normalité pour faire face au changement climatique. En parlant de changement climatique, j'espère que cet épisode de Basilique rassurera et confortera les parents ou futurs parents que nos enfants sont l'avenir et que c'est à nous de cultiver le terreau dans lequel il pousse. Et si vous voulez vous lancer dans le monde du podcast, je ne peux que vous conseiller la formation Basilic Studio, que j'ai moi-même suivie avant de lancer Petite Pousse. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux at basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous Bonjour Emmanuel. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu Eh bien, Très bien. Eh bien je suis ravie de te recevoir euh, au micro, aujourd'hui on va parler d'une question que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices euh, se posent, mais avant d'en dire un peu plus, j'aimerais que tu commences par te présenter
2: s'il te plaît. Alors, en deux mots, donc je m'appelle Emmanuel Pont, j'ai 39 ans. Euh, dans ma vie, j'ai fait plein de choses différentes. J'étais ingénieur, j'ai fait Sciences Po, j'ai été consultant, j'ai été patron de start-up. Et euh, à un moment dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir un peu de temps. Et je pense, comme beaucoup de gens, le sujet euh, écologique m'est tombé sur la tête. Euh, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ce que je pouvais penser. Et euh, depuis ce moment-là, donc ça fait un peu plus de trois ans, euh, j'écris un blog, qui est mon activité, on va dire, principale, euh, sur euh, des sujets, euh, des complexes d'écologie où j'essaye de trouver euh, ce qui est à, à l'intersection de la politique et de la science.
1: Et là, tu sors un ouvrage qui s'appelle « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?»
2: Oui, alors ça a été une de mes premières questions euh, sur ce blog et euh, de mes questions personnelles en fait, c'est que euh, bah déjà euh, c'est une question évidente quand on commence à se poser des questions sur l'écologie, est-ce qu'on est trop euh, Est-ce que bah, tout ne serait pas plus simple si on était moins Et c'est aussi une question euh, importante en tant qu'individu, alors j'ai pas d'enfant mais euh, je me dis qu'un jour... Euh, pourquoi pas Qu'est-ce euh, que euh, qu c'est -ce que qu'avoir un enfant de plus, euh, de, de rajouter une personne sur Terre euh, Quelle vie il va vivre dans un monde qui est peut-être ou peut-être pas plus incertain qu'avant, mais qui est au moins des des risques importants euh, Et donc euh, c'est un des premiers sujets que j'ai traités, sur lesquels j'ai écrit et je continue à écrire depuis trois ans sur cette question.
1: Un sujet euh, bien plus complexe euh, que ce qu'on pourrait penser, mais un sujet aussi d'actualité puisqu'on a vu hein, et entendu plein de jeunes euh, en âge d'être parents témoigner, dire qu'ils n'auraient jamais d'enfants, etc. Pour sauver la planète, c'est vraiment un discours euh, récurrent et dont on entend parler assez souvent. Euh, Moi-même, j'ai reçu plusieurs fois la question de la part d'auditeurs et d'auditrices. Euh, tu l'as dit, les deux grandes questions aujourd'hui qu'on se pose, c'est est-ce que ajouter un être supplémentaire sur cette planète, c'est raisonnable Est-ce que c'est responsable et parallèlement à cela, si effectivement je décide d'avoir un enfant, quel avenir est-ce qu'on va pouvoir lui offrir Et dans quel monde est-ce qu'il va pouvoir grandir euh, Sur la première partie de la réflexion, faut-il ou ne faut-il pas faire d'enfant Comment est-ce que toi tu as abordé la question dans ton livre Est-ce que tu donnes des clés, des réponses Comment tu fais
2: Alors, j'ai essayé de prendre une approche scientifique. Bon, j'ai une dire mes gènes d'ingénieurs qui ressortent, euh, en prenant bah, le problème à la base, euh, c'est quoi les bases de la démographie euh, Puis euh, qu -ce que, euh, quels sont les liens entre environnement et population Est-ce qu'on peut faire quelque chose Quel serait l'effet d'une évolution de la population sur, par exemple, le climat Et euh, bah, à la fin, politiquement, qu'est-ce que ça veut dire euh, Donc on peut, euh, peut détailler ces différents points.
1: On va le détailler, bien sûr. Et euh, sur la deuxième partie de la question, là, qui reposerait davantage sur des projections, qui ouais. seraient qu'à l'avenir, est-ce que je peux leur offrir selon l'endroit où on habite dans le monde, etc. Est-ce que tu te prononces aussi sur cette partie-là
2: Alors, je me prononce, sachant que c'est plus difficile, euh, parce qu'évidemment, bah, les situations sont différentes, la manière de voir le monde est différente, la manière d'agir est différente, parce qu'évidemment, on est... C'est pas juste une question de situation, c'est sentir, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut changer? Etc. Et donc là-dessus, j'ai des euh, idées générales, mais j'ai pas de réponse absolue et universelle, évidemment. Euh, par contre, euh, ce livre est aussi l'occasion de faire un point sur bah, la crise écologique. Où est-ce qu'elle en est? Euh, où sont les risques et qu'est-ce qu'on peut faire? où j'apporte quand même un certain nombre de réponses. Donc ça peut aider à la réflexion, même si euh, ce n'est pas à moi de la conclure. L'idée, c'est vraiment de
1: nourrir la réflexion voilà. et de ne pas prendre une position tranchée comme on a pu le voir dans certains articles, même euh, rédigés par des scientifiques qui disaient « il faut arrêter de faire des enfants
2: ». C'est un, euh, un des dilemmes importants de ce sujet, c'est que euh, c'est un sujet qui est extrêmement transverse. Donc qui touche euh, plein de questions entre euh, la démographie, l'environnement, ces différentes branches, l'éthique, la politique et il euh, y a parfois euh, par des scientifiques euh, des réponses un peu rapides euh, qui sont euh, d'un certain point de vue, des raccourcis qui sont faits. Voilà. Et euh, oui, donc il y a un appel de, par exemple, de 15 000 scientifiques qui disent parmi d'autres choses qu'il faut euh, réduire la population. Euh, cet appel est signé par deux démographes et c'est principalement des biologistes et des physiciens. C'est une euh, certaine vision qui a son intérêt, mais qui a aussi d'autres limites. Euh, et c'est ce que tu essaies de euh, montrer ce essaie de euh, présenter.
1: dans cet ouvrage. Alors justement, sur cette partie de choix personnel, comment est-ce que toi, tu as construit euh, tes réponses Quels sont les sujets que tu abordes pour essayer de nourrir notre réflexion
2: alors, le premier grand sujet, c'est le sujet sur la démographie, sur l'étude de la population mondiale. Euh, savoir où est-ce qu'on en est euh, actuellement, parce qu'il y a beaucoup encore euh, d'idées, euh, de visions euh, sur le, le péril de la surpopulation, etc. Ce mot est extrêmement chargé, parce qu'en fait, euh, dire surpopulation, c'est considérer qu'il bah, y a des gens en trop. Euh, en général, euh, on se trouve que ces gens en trop, euh, ils, pas sont, chez nous. ils sont pauvres, euh, ils mmh. sont colorés. Euh, C'est pas un hasard, personne ne s'inquiète, enfin pas grand monde ne s'inquiète de la surpopulation euh, au Japon ou aux Pays-Bas qui sont des pays extrêmement denses, par contre les gens ont peur de la surpopulation au Bangladesh qui est tout aussi dense C'est euh, très souvent des, euh, des visions euh, extérieures et euh, des visions qui en fait sont des visions de la misère Et euh, on a euh, beaucoup de choses à dire, euh, beaucoup de choses à faire pour, euh, sur la misère Mais ce n'est pas d'abord une question démographique on retrouve là-dessus, on va dire, un, un héritage qui, euh, qui est encore important, qui est la question de, de, de Malthus, qui avait euh, donc, il y a eu de, de nombreux... Donc dans cette histoire de la démographie, ça fait longtemps que euh, les gens se posent des questions sur euh, la population, sur euh, la capacité de croissance de la population humaine, euh, est-ce que ça va aller trop loin, jusqu'où ça va s'arrêter, etc. Et euh, la grande innovation de Malthus sur la question, c'était de dire, bah, euh, si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils sont trop. Et s'ils sont trop, il n'y a pas besoin de les aider parce que de toute façon, si on les aide, ils seront plus et euh, le fait qu'ils soient plus mangera tout ce qu'on leur a donné en aide. Et ça, c'était la grande inspiration des euh, politiques euh, conservatrices au XIXe siècle qui euh, se sont opposées à tous les mouvements de euh, libéralisation, de, de, li de, euh, de sociétés plus égalitaires, plus démocratiques, etc. Et on a encore ces... Euh, ces idées-là qui reviennent facilement. On a parlé de la surpopulation, euh, on a cette idée vue de l'extérieur, vu de « euh, nous, ça va, euh, on vit bien. Par contre, euh, si ces gens vivent mal, c'est probablement qu'ils sont trop. Mmh. » Ça reste ce même, ce même héritage. Et donc, on voit que bah, ce sujet, vu d'une manière trop euh, purement arithmétique, est extrêmement dangereux, parce que euh, c'est euh, voir... Euh, le reste de l'humanité, et en général un certain reste de l'humanité, euh, comme euh, du bétail, euh, et c'est pas un hasard, alors l'histoire du contrôle des populations a été abominable. Euh, les stérilisations forcées, les avortements, les, euh, et ça, ça a toujours suivi euh, les lignes des, des minorités, des minorités religieuses, euh, des femmes qui ont été les principales victimes de, de ces politiques, euh, et l'approche arithmétique n'a jamais euh, vraiment marché. C'est un des grands dangers de cette question, c'est de voir l'humanité comme, euh, comme un troupeau.
1: Mmh. Tu parles aussi de... Transition euh, démographique Est-ce que tu peux juste nous expliquer Ce que c'est, donc là on a parlé un petit peu tu as, as fait un petit euh, constat, mais est-ce que tu peux Nous expliquer ce qu'est la transition démographique Parce que c'est une notion que j'ai découverte en lisant euh, Un des articles que tu as écrits Et euh, qui je pense est assez euh, Intéressante et clé pour comprendre euh, la suite
2: Alors effectivement c'est un des grands mécanismes De la démographie, c'est euh, On va reprendre par exemple la France de l'Ancien Régime euh, Au XVIIe siècle, les gens avaient Cinq ou six enfants euh, par famille il euh, y en avait euh, la moitié qui mourait euh, avant d'atteindre l'âge adulte. Il euh, y en avait quelques autres euh, qui euh, mouraient après, et la population était à peu près stable dans ces conditions. À partir du moment où il euh, y a eu une meilleure nutrition, meilleure hygiène, meilleurs euh, soins, etc. Tous ces progrès-là ont diminué la mortalité, et euh, bah, les familles du coup de 5 ou 6 enfants euh, par famille. Euh, tout d'un coup, il y en avait 4 ou 5 qui arrivaient à l'âge adulte et qui avaient de nouveaux enfants. Et donc, à ce moment-là, la population augmente beaucoup. Évidemment, euh, la population augmente, euh, mais à un moment, euh, la natalité suit. C'est-à-dire que les gens se rendent compte que euh, leurs enfants euh, bah, ont aussi d'autres enfants, que euh, parfois, il y a d'autres, euh, par exemple, il n'y a pas assez pour se nourrir. Donc Par exemple, en Europe, il y avait ce système où euh, les, euh, les gens se marient quand ils ont les moyens de, euh, de subvenir à leur famille. S'ils ne les ont pas, ils se marient pas ils n'ont pas d'enfants. Et donc ça a fait que, par exemple, tout au long du XVIIIe siècle, en Europe généralement, les gens se mariaient plutôt tard parce il n'y ben, avait, euh, avait pas la place, etc. Et donc, y a, la natalité a baissé à cette suite. Et donc, tout ce mécanisme où... Il euh, y, y a beaucoup de mécanismes différents, il y a un certain nombre de raisons, c'est variable selon les pays, il n'y a pas forcément de règle universelle non plus. Tout ce mécanisme où euh, la mortalité baisse, puis la natalité baisse, on appelle ça la transition démographique. Alors, c'est pas euh, forcément une règle universelle. On voit par exemple qu'aujourd'hui, la transition démographique met du temps en Afrique. C'est-à-dire que euh, la, natalité, euh, a baiss... la mortalité a baissé, mais la natalité met un peu plus de temps à suivre que ce qu'on pourrait attendre. Pareil, il n'y a pas de règle universelle, bah, ça dépend euh, du développement, ça dépend euh, des droits des femmes, ça dépend euh, de euh, des euh, capacités à se nourrir, euh, Voilà, c'est un phénomène assez, euh, assez vaste et qui explique que euh, l'humanité a fortement augmenté, on est quand même passé, donc euh, l'humanité a été un peu plus de 1 milliard au début du enfin, au, au 19 e siècle, euh, on est aujourd'hui à bientôt à 8 milliards, on pense qu'elle euh, va se stabiliser entre 10 et 11 milliards d'ici la fin du siècle, euh, c'est ce grand mécanisme là qui explique cette augmentation.
1: Et c'est un mécanisme qui a donc été observé en Europe, mais pas que... Alors
2: c'est un mécanisme qui s'est passé partout de manière très différente. Donc en Europe, il a été très lent. Enfin, il a pris plusieurs siècles parce que bah, les, euh, la baisse de la mortalité a été lente. Il y a des pays où ça a été extrêmement rapide. En les pays d'Asie, la plupart des pays d'Asie, la transition démographique s'est faite en quelques décennies. Euh, en Iran, euh, la transition démographique s'est faite en 20 ans. En 20 ans, les familles iraniennes sont passées de 6 à 2 enfants par femme. Et ça parce qu'il y a eu ben, une politique active, parce que c'était un pays qui était déjà euh, de revenus plutôt intermédiaires, qui avait euh, plutôt un bon système de santé, un bon système éducatif, une population plutôt urbaine, euh, un pouvoir religieux qui a aussi euh, suivi, euh, suivi cette politique. Voilà, Donc, un certain nombre de facteurs et qui nous disent aussi du coup que c'est pas euh, applicable directement euh, par exemple au Niger qui n'a rien à voir qui est un pays très pauvre, à l'état faible, euh, qui n'a pas de pouvoir culturel, euh, population principalement rurale, etc. Mmh.
1: Donc si on suit ces projections, ça ne devrait pas augmenter de manière exponentielle Alors c'est ce que tu nous dis.
2: Alors ce, ce terme d'exponentiel est un peu galvaudé, mmh. on l'entend beaucoup dans le monde de l'écologie. Il y a des choses qui, euh, Toujours des termes qui ont l'air d'être en fait. exponentielles quand on les voit de très loin, oui. comme la population humaine, quand on regarde la population humaine depuis 10 000 ans, effectivement, euh, elle a l'air de s'envoler et de crever le plafond euh, sur euh, ce dernier siècle. Quand on regarde euh, les projections et le taux de croissance, on se rend compte qu'en fait, euh, la vitesse de croissance de l'humanité euh, baisse depuis 1970. Alors, continue à augmenter, mais elle augmente de moins en moins vite.
1: Donc il faut toujours bien faire attention euh, aux
2: chiffres. Il faut faire attention à ce chiffre, mais c'est vrai que quand on regarde de loin, c'est impressionnant. Comme,
1: comme plein de choses. Plein de choses. Mmh. Donc il faut faire attention aux raccourcis, comme tu le disais en introduction.
2: Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça ne puisse pas être en soi euh, problématique ou autre, mais euh, le fait que la population humaine ne devrait pas crever le plafond, euh, elle devrait se stabiliser. Tu
1: l'as dit, euh, la transition démographique euh, évolue euh, selon les pays, selon les conditions aussi euh, politiques du pays, selon la pauvreté, selon oui. plein de choses. Il y a aussi un lien assez euh, intéressant que tu mentionnais dans ton article et dans ton ouvrage aussi, c'est ce lien entre population euh, pauvre et leur impact sur l'environnement et sur euh, nous, population plus riche, et notre impact sur l'environnement.
2: Alors bien sûr, évidemment, euh, dès qu'on parle euh, de population euh, et euh, d'environnement, euh, ce qui frappe, c'est euh, la différence. Alors c'est variable selon les domaines. Sur la, Par exemple, sur les émissions euh, de CO2, c'est gigantesque. Euh, on peut avoir peur justement des 7 enfants par femme au Niger. Euh, L'enfant par femme au Niger, aujourd'hui, il a un euh, centième de l'empreinte carbone du français moyen. Forcément, euh, même s'il si y a 7 enfants par femme au Niger, ça fait pas beaucoup de différence. D'une part, ça fait pas beaucoup de différence. D'autre part, cette empreinte euh, carbone du nigérien, en fait, elle augmente pas très vite. Elle n'est pas, euh, pas en train de rattraper très rapidement euh, celle du français. Euh, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge. C'est différent selon les sujets, et, mais c'est vrai qu'on a euh, cette vision euh, qui est un peu celle qui est derrière le terme de surpopulation, c'est qu'on imagine euh, les bidonvilles, des rivières polluées, etc., euh, dans des pays à forte natalité, et en fait, c'est euh, des pollutions euh, qui sont très visibles, c'est aussi des pollutions qui sont locales. C'est-à-dire que euh, contrairement par exemple au climat, euh, la molécule de CO2 qui est émise par euh, d'un bout à l'autre du monde, elle a exactement le même effet. Euh, la rivière qui est polluée, au bout d'un moment, les gens la voient et ils font quelque chose. Euh, et on voit que les pays, donc quand ils sortent de euh, la misère, en général font des choses et euh, agissent sur les populations les populations plus, les, les pollutions les plus locales et les plus visibles. On a vu, par exemple, la qualité de l'air en Chine qui s'est euh, très largement améliorée parce que bah, les, gens, les gens en avaient marre. Et euh, sur, ce, sur ces euh, idées de, de pays, on a beaucoup cette idée de l'Inde. Oui. Euh, L'Inde est en fait un pays qui a globalement fini sa transition démographique. Cette année, euh, l'Inde est passée à 2,1 enfants par femme en moyenne. Donc la population de l'Inde continue à augmenter euh, par ce qu'on appelle l'inertie démographique, c'est-à-dire que euh, les familles... Euh, les les, enf les jeunes qui sont là viennent de familles plus nombreuses et donc même s'ils ont que deux enfants par famille, et ben la population va encore continuer à un peu augmenter, mais euh, la partie euh, transition de la natalité est sur la fin comme dans la comme dans la plupart des pays en fait euh, les pays qui n'ont pas fini leur transition démographique c'est euh, l'afrique intertropicale va dire c'est l'afrique qui est euh, ni l'afrique du nord ni l'afrique du sud qui sont plus riches euh, c'est euh, quelques pays plus pauvres du moyen-orient qui sont euh, l'irak le yémen l'afghanistan euh, c'est la palestine et tout le reste est euh, proche des 2,1 euh, de enfants par femme, qui est euh, le taux qu'il faut pour euh, stabiliser la population.
1: Et donc ce sont aussi des pays qui ont un plus faible impact sur l'environnement
2: Par ailleurs, ce sont des pays plus pauvres et qui ont un plus faible impact sur l'environnement, tout à fait.
1: Ces réflexions en fait sont tout à fait liées à ce qu'on a pu aussi dire sur euh, la pollution générée dans ces pays et de dire qu'il fallait qu'ils limitent leur croissance et de dire qu'il fallait qu'ils arrêtent de se développer ou en tout cas différemment là où nous on s'est développé euh, sans Alors, prendre conscience. Alors évidemment de ça
2: pose des questions de justice, c'est que la richesse, de, euh, la richesse des pays riches repose euh, entre autres sur la destruction de leur environnement. Par exemple, en Europe, on n'a plus de, on n'a plus de forêts euh, primaires. Euh, en Europe, on a artificialisé la grande majorité du, euh, de l'environnement. Alors il n'y a pas tant que ça de forêts primeurs ailleurs en pratique, mais euh, ça reste beaucoup plus riche en diversité que, en biodiversité que ce qu'on a, qu a obtenu. On a aussi euh, obtenu notre richesse bah, en brûlant énormément de combustibles fossiles qui aujourd'hui sont, euh, sont dans, dans l'atmosphère. Et on a obtenu notre richesse en partie en pillant euh, des pays pauvres qui aujourd'hui sont... Euh, ce sont ceux qu'on euh, aimerait empêcher de se développer parce que bah, c'est euh, là qu'est qu la croissance des émissions.
1: Parce que c'est là qu'est la croissance des émissions et aussi parce que c'est peut-être plus facile de dire à quelqu'un de faire quelque chose ah, ah. plutôt que de prendre la décision de
2: faire soi-même, non Alors évidemment, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a une rhétorique de dire, par exemple, regardez, euh, toute la croissance des émissions de ces 20 dernières années, elle est en Chine. Alors, la majorité de la croissance des émissions de CO2 a été en Chine mais euh, la Chine n'a fait que rattraper son retard de développement par rapport à nous et aujourd'hui la les émissions euh, moyennes en Chine, c'est euh, la moyenne mondiale. Donc elles ont rattrapé le niveau moyen euh, dans le monde.
1: Et la Chine, tiens, c'est un bon exemple, puisqu'ils ont eu pendant très longtemps la politique de l'enfant unique. Qu'est-ce que ça a donné Est-ce que ça a eu des... un impact Est-ce que ça a eu des conséquences Est-ce que tu as pu observer, toi, un peu cette situation alors, euh,
2: alors, oui, un impact important. Déjà, euh, avant la politique de l'enfant unique, donc la politique de l'enfant unique est arrivée en 79, mais dix euh, ans plus tôt, la Chine a en fait mis en place une politique de deux enfants. Euh, qui était euh, tout aussi coercitive euh, même si ça s'est moins vu et c'était euh, moins, euh, moins clair, que, euh, moins visible de l'extérieur que celle de l'enfant unique qui a fait baisser euh, la fécondité de à peu près 5, euh, 5 enfants par femme à 2 enfants par femme en 10 ans ça a été extrêmement rapide euh, et l'arrivée la, de la politique de l'enfant unique alors on a des doutes parce qu'en fait euh, les chiffres en Chine ne sont pas très fiables euh, mais euh, la population la, la natalité a continué à baisser euh, doucement euh, parce qu'il y a eu très vite beaucoup d'exceptions il y a eu beaucoup d'abus euh, et il y a eu euh, beaucoup euh, d'exceptions pour éviter ces abus bon, les, 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 abandons de, les abandons de petites filles etc. ou les avortements ciblés et euh, il y a eu aussi une marge importante sur la manière dont c'était appliqué à l'échelon local euh, en fait la, la majorité du temps où la Chine était à l'enfant unique euh, le taux de fécondité était autour de deux enfants par femme, c'est pas l'enfant unique euh, voilà. il, y a beaucoup de, il y a eu beaucoup de marge derrière et on en reparlera sans doute après. Mais en fait, euh, le diable est dans les détails à chaque fois qu'on fait ce genre de, de mesures d'ingénierie sociale euh, extrêmement intrusive. Euh, ça dépend complètement de comment c'est fait. Et donc effectivement, euh, ça, a pas mal, euh, ça a beaucoup ralenti la croissance de la population. Il faut savoir qu'il y a eu quand même une politique pronataliste qui était arrivée avant. Mao, et, Mao avait dit qu'il faut beaucoup d'enfants, il faut être beaucoup. Et puis à un moment, euh, il s'est rendu compte que euh, en fait euh, ça fait beaucoup et ça commence à, euh, à serrer. Donc là, il y a eu un coup de frein, euh, coup de frein violent. Euh, et euh, on estime aujourd'hui que la population chinoise serait à peu près 400 millions de personnes en plus s'il si, euh, n'y avait pas eu euh, les politiques de, des deux enfants et de l'enfant unique à la suite. C'est-à-dire que la natalité aurait baissé, mais elle aurait baissé moins vite.
1: Hum. Est-ce qu'on est capable de mesurer les conséquences que ça aurait pu avoir euh, sur euh, l'environnement puisque c'est aussi le sujet qui
2: nous intéresse Alors c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Donc celui que j'aime bien euh, quand on parle de cette question, c'est euh, l'hypothèse Thanos qui euh, divise la population par deux euh, dans euh, le film Avengers pour euh, pour euh, sauver entre guillemets euh, l'environnement. Mais qu'est-ce qui se passe quand on divise l'environnement par deux Bonne question. Est-ce que euh, la moitié des puits de pétrole ferme, par exemple Pas forcément. Euh, Est-ce qu'on on se retrouve pas plutôt dans un monde où tout le monde va en week-end à Ibiza parce que bah, le pétrole coûte rien euh, Donc il se passe beaucoup de choses. Euh, il se passe déjà bah, que le monde ne s'effondre pas parce que diviser par deux c'est pas tant que ça. Mais que si on divisait par beaucoup plus ça pourrait être compliqué. Euh, et il se passe que euh, bah, les gens vont adapter leur mode de consommation, par exemple si ça se trouve on va vivre comme des américains, donc l'américain moyen c'est deux fois euh, l'empreinte écologique de l'européen moyen euh, pour un mode de vie assez proche, là dedans il y a euh, des raisons culturelles et des raisons bah, de densité. C'est-à-dire qu'il bah, y a des maisons plus grandes, euh, des jardins plus grands, c'est plus loin, donc il y a plus de routes, les voitures sont plus grandes, euh, les, les distances sont plus importantes, donc ils prennent plus l'avion, etc. Et donc si on est deux fois moins, on va avoir notre mode de vie qui va glisser vers ça. Où exactement Très difficile à dire. Très difficile à dire, mais il y a des questions politiques derrière. Est-ce que l'humanité, par exemple, est capable de euh, faire des choses si elle n'est pas au pied du mur Aujourd'hui, c'est douteux. De, je ne mettrai pas ma main à couper que si on est deux fois moins. Tout le monde dit ah bah tiens très bien on va en profiter pour euh, on va en profiter pour euh, sauver l'environnement euh, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui et euh, toutes les choses qu'on ne veut pas faire aujourd'hui euh, on ne voudra pas les faire non plus et on voudra encore moins les faire non plus.
1: D'autant plus qu'il y aura encore moins d'urgence, ou en tout cas... Eh ben, il y aura moins d'urgence.
2: Mmh. Voilà. Donc euh, c'est un peu la solution, euh, on va dire, évidente, mais qui en fait euh, résout pas grand-chose et qui, si ça se trouve, ne fait juste que repousser le problème. Parce que euh, si c'est, euh, par exemple, brûler la même quantité de combustible fossile, mais euh, juste euh, l'étaler un peu plus dans le temps, à l'arrivée, c'est le même réchauffement. Il arrive juste un peu plus tard, mais euh, c'est la même chose.
1: Donc le changement... Il n'est pas tant lié au nombre qu'on est sur cette planète Il est plutôt lié à notre façon de nous comporter, alors, à nos agissements
2: Principalement, et c'est là-dessus qu'il y a euh, la plus grande marge de manœuvre euh, et euh, la... de toute façon ce qu'il faudra faire. Donc là-dessus, j'ai fait un, donc un certain nombre de calculs. Euh, donc par exemple, en France, euh, si on a institué euh, demain euh, l'enfant unique, alors l'enfant unique dure, ou euh, vraiment c'est l'enfant euh, sans avec un minimum d'exception, etc. Euh, il faudrait attendre 2100 pour euh, diviser la population par deux. Déjà, ça met, ça met pas mal de temps. On revient à l'inertie démographique, c'est qu'en fait, bah, les gens euh, vivent, ont une durée de vie. Et donc, euh, de diminuer les naissances, mais beaucoup de temps avant de se voir euh, vraiment dans les courbes de population. Après, on a le fait qu'on euh, a une inertie de plus qui est sur les émissions, qui est qu'en fait, euh, les enfants consomment relativement peu. Et donc, euh, dans le, les premières années, bah, finalement, ça ne change pas tant que ça. Il faut attendre qu'ils soient adultes et qu'ils soient fortement consommateurs ou autres quand ils sont adultes. Euh, et euh, on a une troisième inertie qui est en fait celle des émissions cumulées. C'est-à-dire que euh, le réchauffement ne dépend pas des émissions à l'instant T, mais euh, de euh, l'addition de tout ce qu'on a émis. Et donc, si on réduit nos émissions, alors comme on doit le faire, ou même plus lentement, euh, les émissions cumulées vont en fait mettre encore plus de temps à être déplacées. Donc même dans le pire des scénarios, euh, avec l'enfant unique, réduire... Euh, donc, mettre l'enfant unique euh, en France réduirait les émissions cumulées d'uniquement 11% en 2100. C'est pas grand-chose. Tout ça pour une mesure qui est quand même... Euh très très loin de ce qui est euh, raisonnable ou envisageable aujourd'hui. Enfin, il y a euh, des pays qui ont euh, mis en place des interdictions, euh, il y a eu la Chine, euh, le Vietnam en a mis un peu, et euh, ailleurs, euh, bon, par exemple, il y a eu des réductions des allocations au-dessus de deux enfants en, en Grande-Bretagne, en ça a ouais. fait un tollé, euh, mmh. et ça continue à être une des politiques les plus impopulaires et les plus injustes, parce que ça tape principalement sur les pauvres. Mmh. Comme toujours voilà, Évidemment L'objectif était de réduire au début L'objectif des allocations familiales N'est pas purement démographique C'est aussi de réduire bah, la pauvreté des familles euh, De réduire la pauvreté des femmes seules D'augmenter euh, la liberté de choix D'avoir des enfants etc. Et donc quand on utilise ça Comme un levier démographique dans l'autre sens et bah, On a toutes les autres conséquences
1: Bien sûr Et quand on fait le choix d'avoir un troisième enfant Si on est dans un foyer riche ou pauvre Les conséquences ne sont bien évidemment pas les mêmes Elles ne sont pas les mêmes
2: et on a aussi donc, cette question alors, de différents axes de la responsabilité. Alors on a beaucoup tendance à voir les gens comme des consommateurs. Euh, C'est pas du tout la seule chose. On est euh, des consommateurs, mais on est aussi des citoyens, on est des travailleurs, on peut être des euh, actionnaires, on est euh, des euh, modèles. On, est, euh, on a un rôle culturel autour des gens, autour de nous. Euh, on a cette vision que, euh, quand on fait ce genre de calcul, que, euh, qui est à la suite de, du scénario Thanos, hein, que si on a deux fois moins de consommateurs, les gens consommeront deux fois moins, mais en fait, énormément d'autres aspects, et euh, c'est très réducteur. Et c'est très réducteur euh, dans la manière dont on peut peut euh, aborder la question, c'est-à-dire que des gens qui se disent, on revient à la question personnelle, euh, j'ai peur que euh, mon enfant euh, est à l'émission, etc., c'est d'abord le voir comme un consommateur, alors qu'il euh, peut avoir plein d'autres rôles.
1: Bien sûr, et l'enfant joue aussi souvent un rôle de déclic dans les familles pour la prise de conscience écologique. Alors
2: ça peut l'être, j'avoue, j'ai beaucoup cherché sur la question parce que ça m'intéressait, et aujourd'hui on a du mal à le voir.
1: Okay. Moi voilà. je me base juste sur les messages que je reçois Mais c'est vrai qu'il y a reçois. énormément
2: de témoignages Et euh, la question écologique est Une question de justice intergénérationnelle Où euh, bah, il faut se poser la question De euh, ce qu'on fait aujourd'hui euh, Aura euh, comme effet Dans euh, 100 ou 200 ans Quand on sera plus là Et euh, avoir des enfants est effectivement une bonne occasion De euh, reconsidérer ça En pratique Quand on regarde les modes de vie des gens ça change pas tant que ça à court terme voilà. Mmh. Bon, on, les jeunes parents ont des, euh, en général ont des contraintes d'ordre logistique euh, qui euh, peuvent passer euh, en premier ça peut changer un peu les attitudes euh, on a du mal à, pour l'instant à le voir mais il faudrait que ce soit mesuré à très long terme hein. pour l'instant il n'y a pas de on compte sur toi pour, a, un... bah, pour le faire
1: <rire> d'ici quelques années mais toutes ces questions ça fait quand même poser un poids très lourd sur nos épaules et de se dire, euh, est -ce que je, si j'ai envie d'un enfant, est-ce que c'est une bonne idée ou pas euh, Quel monde je vais lui offrir Est-ce que finalement, ce n'est pas euh, responsabiliser l'individu euh, à outrance
2: Alors, ça l'est, évidemment. Euh, ne serait-ce déjà parce que ces calculs se basent sur des euh, enfants moyens qui n'existent pas. Parce qu'il euh, y a plein de manières différentes de vivre euh, qui sont euh, plus ou moins écolos. Euh, on est tous conscients que euh, dans un monde qui n'est pas écolo, on peut pas être 100% écolo mais on peut l'être à 80% avec des efforts modestes qui sont là encore variables en fonction des gens, des, euh, des contextes euh, de, de ce qui est possible euh. Euh, et après on a effectivement cette question euh, politique qui est euh, on a, je pense que tout le monde est d'accord pour se dire euh, je dois faire à la fois euh, des efforts personnels mais euh, la majorité des changements sont en fait des changements de société qui euh, n'ont pas de sens à l'échelle purement individuelle qui sont des changements euh, de système et c'est une des choses qui m'a frappé euh, donc, sur ce sujet c'est qu'en fait plus on comprend tous ces mécanismes systémiques euh, plus la question euh, des enfants a l'air d'aller complètement euh, dans l'autre sens donc là dessus euh, dans le livre je me suis posé cette question pourquoi est-ce qu'on fait pas ce qu'on doit faire Qui est un moyen de sortir... Euh, on a euh, parlé donc de réduire la population. On peut dire, euh, il faut faire ci, il faut faire ça pour l'environnement, etc. Mais on est euh, dans le monde du euh, « yaka Du euh, « voilà les choses qu'il faut faire, bah, maintenant il n'y a plus qu'à les faire. Euh, mais pourquoi est-ce qu'en fait on les fait pas ?» Et là-dessus, on arrive à une vision qui est euh, beaucoup plus large qui rejoint d'ailleurs un peu celle du scénario Thanos, hein, qui est euh, pourquoi est-ce que euh, quand euh, on fait une mesure directe, et eh ben euh, en fait le résultat n'est pas ce qui était attendu Ou pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire des mesures directes On arrive à des questions que j'ai appelées de système politique, parce que dans ce livre, on a beaucoup de, de recul sur... Euh, enfin, j'essaie de prendre du recul sur des pensées simples du type scénario Thanos ou du type euh, la population qui va augmenter, etc. et euh, de montrer les interactions qui sont en fait des systèmes. Donc ce qu'on aime bien euh, euh, en science, euh, euh, montrer des interactions entre différents sujets qui euh, se compensent et qui euh, aboutissent à des, si à des situations différentes et on a une sorte de système politique où euh, bah, il y a des relations de pouvoir entre individus, entre organisations, entre états euh, qui sont marquées par bah, des inégalités par des mécanismes de compétition, de coopération. Et en fait, sur tous ces sujets-là, on se rend compte que aujourd'hui les tendances actuelles et le fonctionnement du système vont à l'inverse de euh, faire ce qu'il faudrait pour l'écologie et euh, donc on a parlé des inégalités et on en parle beaucoup autour de ces questions de démographie parce que bah, c'est l'occasion de les faire ressortir et ça, ça ressort très fortement euh, les, inégalités, ça fait bien de le ouais, les inégalités de poids écologique sont en fait des inégalités de pouvoir et euh, c'est pas un hasard si euh, ce sont euh, les pays riches qui bloquent la plupart, des, euh, la plupart des initiatives internationales ou les gens les plus riches qui bloquent la plupart des initiatives qui permettraient euh, de faire une transition écologique euh, juste et égalitaire, c'est parce que c'est eux qui ont le plus de pouvoir, c'est eux qui ont le plus à gagner au statu quo et c'est eux qui ont le moins à perdre à la catastrophe écologique. Tous ces mécanismes-là, donc il n'y a pas de... Euh il n'y a pas de réponse magique, euh, il suffit pas de faire la révolution. Ou, enfin, Il y a plein de manières différentes euh, de l'aborder, mais on ne euh, répondra pas à la crise écologique sans discuter de euh, notre système économique, de comment on évolue, euh, fait évoluer le capitaliste, comment on fait évoluer la démocratie, comment on fait évoluer la gouvernance mondiale, etc. Et à l'inverse, donc toutes ces questions euh, de euh, population c'est de réduire la population, c'est exactement l'autre sens. C'est-à-dire que c'est une posture qui part de bas en haut, euh, qui part de haut en bas, pardon, et où euh, un euh, dirigeant dit « Ah bah, il faut moins de gens tout d'un coup ». C'est exactement euh, la posture de euh, l'enfant unique, par exemple en Chine, euh, et donc euh, qui ne remet euh, absolument rien en question, et qui a même pour objectif de dire euh, « Bah, s'il y avait moins de gens », Peut-être qu'on pourrait euh, continuer à vivre comme avant, euh, sans rien changer, ça serait plus pratique. Et ça, c'est une euh, position qui est extrêmement courante. Alors, d'une part, bah, en raison d'inertie, en fait, on voit que ça change pas grand-chose. Mais d'autre part, en fait, cette position, c'est juste durcir les rapports de pouvoir actuels euh, et aller à l'inverse des rapports de pouvoir qui iraient avec un monde plus écologique, qui serait un monde plus égalitaire parce que bah, on se rend compte que c'est principalement les pauvres qui en souffrent et que euh, s'ils avaient plus de pouvoir, et bah, on aurait plus un monde plus écologique euh, qui serait un monde plus démocratique etc. On va s'arracher les cheveux avec les élections à venir alors. Ah bah les élections à venir, euh, je suis sûr qu'on entendra régulièrement, euh, non le problème du climat c'est pas nous, c'est euh, la natalité en Afrique et c'est un, euh, un mécanisme de déni de... Euh, où est le problème <rire> C'est pas hyper encourageant. Alors, à la fois, c'est pas hyper encourageant parce que euh, effectivement, plus on creuse, moins on se rend compte qu'il suffit de Rustine euh, et plus euh, il faudra faire des changements fondamentaux. Mais à la fois, c'est... Euh, ça apporte de la lucidité sur euh, pourquoi on n'y arrive pas et euh, les directions dans lesquelles il faudrait. Parce que ce qui euh, les sentiments euh, d'impuissance, de détresse ou autre, ils viennent euh, quand on attend une solution d'en haut qui ne vient pas et qu'on comprend pas pourquoi. À partir du moment où on se dit que la solution ne viendra pas d'en haut, mais euh, d'en bas, euh, ou au moins de, de transverse, euh, et que euh, bah, il faudra euh, changer des choses même si c'est difficile... Ça ouvre des perspectives. Tout à fait. Alors, on peut peut-être revenir, du coup, sur nos deux grandes questions. Du, euh, euh, donc, la première question qu'on avait pour les gens, c'était du poids écologique, d'ajouter euh, un être humain sur Terre. Alors, là-dessus, il euh, y a des chiffres qui ne sont pas terribles, qui circulent, euh, sur le fait qu'avoir un enfant serait la pire chose pour le climat, etc. C'est un calcul qui... Euh, pour dire charitablement, n'a aucun sens, qui euh, additionne les euh, émissions futures de euh, votre descendance future en considérant que euh, rien ne va changer pendant des siècles, euh, ça n'a aucun sens. Si euh, vous avez un enfant, vous, il aura euh, effectivement, bah, il devra vivre, manger, etc. Euh, c'est non négligeable. Alors, moi, mon estimation, c'est qu'on arrive à à peu près une tonne par an de CO2. Euh, ce qui est euh, non nul, et qui est, mais qui n'est pas gigantesque non Une plus. Une
1: estimation que tu as basée sur euh, différentes études, comment tu as fait Alors
2: je suis parti donc, des calculs d'empreintes carbone en fonction de, de l'âge, euh, qui donc sont plus faibles, et j'ai considéré qu'elles allaient baisser. D'accord. Donc elles allaient baisser au rythme qui est à peu près celui qu'on doit faire dans la société, qui est euh, de 6% par an. On n'y est pas, hein. aujourd'hui on non. est plutôt à <rire> 2% par an. Euh, mais à titre individuel, pour sa famille... C'est pas absurde de se dire, sur 30 ans, euh, je peux baisser mes émissions de 6% par an. Et euh, <coughs> il y aura un certain nombre de choses qui seront faites au niveau de la société, et euh, je ferai un peu plus d'efforts. Là encore, bah, dépend des contextes, il hein, y a des gens qui peuvent plus ou moins, euh, d'autres qui peuvent pas. Je ferai un peu plus d'efforts pour arriver à ce rythme-là. Et donc là-dessus, on arrive à une tonne par an au lieu de 60 tonnes par an, euh, ce qui est beaucoup plus raisonnable là encore, c'est non négligeable si vous voulez ne pas avoir d'enfants parce que vous trouvez qu'il aura de toute façon un poids écologique. Ça c'est certain. C'est euh, c'est certain, il aura enfin tout être humain a un poids écologique, il ne se euh, limite pas à ça, il a aussi euh, d'autres enfin euh, évidemment, on n'est pas que des consommateurs, on n'est pas que des pollueurs, on a euh, plein d'autres rôles et je pense que si vous avez des enfants, j'espère que vous pensez qu'ils seront euh, un peu plus utile euh, à l'humanité euh, que euh, juste euh, les, euh, quelques, les quelques <rire> émissions de qu'ils auront mais euh, c'est beaucoup plus réduit mmh. — Et sur la deuxième question ?— Et sur la deuxième question, eh bien euh, là-dessus, donc je l'ai dit, euh, j'ai pas de réponse absolue. Euh, je pense qu'il faut euh, à la fois faire attention à des discours trop catastrophistes euh, qui considéraient qu'une catastrophe est, un, est euh, inéluctable, etc., parce qu'il n'y a pas de raison, mais il n'y a pas de raison pour des raisons politiques. — Hum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison physique que euh, le futur soit horrible. Euh, S'il est horrible, ça sera pour des raisons politiques. C'est parce que euh, les, gens auront, les, les gens, les États, les organisations, etc. auront choisi de jouer ben, les uns contre les autres, euh, auront choisi de privilégier le présent euh, au futur, euh, auront choisi leurs intérêts égoïstes, auront choisi de ne pas coopérer, etc. Et euh, ce n'est pas impossible plus euh, on va dans cette direction, parce qu'aujourd'hui il ne faut pas se voiler la face, notre monde a plutôt tendance à euh, répondre euh, aux tensions écologiques en se refermant sur lui-même et, et en défendant euh, des intérêts euh, individuels ou personnels ou de groupe contre ceux du reste du monde et c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Plus on va dans ce sens-là, plus on a de risques que ça se passe mal, plus on va dans l'autre sens, moins on a de risques et donc euh, cette euh, catastrophe politique n'est pas du tout euh, inéluctable mais ça dépend de euh, ce que va en faire l'humanité
1: L'avenir nous le dira donc merci beaucoup Emmanuel d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris la parole j'invite bien évidemment tous les auditeurs et les auditrices à lire ton bouquin et j'indiquerai dans la barre de description le lien vers ton blog et vers ton ouvrage comme ça les gens pourront aussi le commander si jamais ils n'ont pas euh, de librairie euh, à proximité merci beaucoup et puis bah, rendez-vous est pris dans quelques années pour pour euh, le bilan de ton étude sur la transition des jeunes
2: parents. Merci, Merci à toi, Jeanne.
1: Et voilà, marre. cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.